1: bạn đang nghe từ phonos làm sạch tâm hồn các bài tập thiền tác giả nishi katsuzo người dịch tiến sĩ trương thị thảo độc quyền tại phonos thái hà búc Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắc Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả Từ việc sử dụng những thông tin Trong cuốn sách này Sức khỏe trong tay bạn Hãy lựa chọn sáng suốt Làm sạch tâm hồn Các bài tập thiền. Đây là những nội dung Và các phương pháp giảng dạy Đã được thử thách qua thời gian Đây là những nghiên cứu kiệt xuất Trong nền y học tự nhiên Của tất cả các dân tộc Từ xưa cho tới nay Đây là những bí quyết đã được khôi phục lại với những giải thích của các chuyên gia thời nay cùng những lời khuyên hết sức cấp thiết của các nhà chuyên môn vĩ đại. Lời giới thiệu Những ngày trước Tết Nguyên đáng kỷ hợi 2019, ai cũng tức bật. Tôi cũng vậy. Mày thay, ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng và có khoảng một tiếng ngồi thiền. Nên rất minh mẫn, tỉnh táo, khỏe mạnh và có đủ thời gian để hoàn thành những công việc bộn bề của mình. Mới đây, tôi nhận được bản thảo cuốn sách Làm sạch tâm hồn, các bài tập thiền của tiên sinh Nishi Kashizo do tiến sĩ Trương Kỳ Thảo chuyển ngữ. Dù đã hành thiền hơn chục năm nay, nhưng cuốn sách vẫn cuốn hút tôi đến kỳ lạ. Đọc mà say sưa. Cuốn sách vô cùng bổ ích Mà người dịch cũng rất khéo chuyển ngữ Lại rất am hiểu về sức khỏe Cả thể chất lẫn tinh thần Trước cuốn này Tiến sĩ Trương Thị Thảo Cũng đã dịch và kết hợp Với công ty sách Thái Hà Để giới thiệu tới bạn đọc Hai cuốn sách khác Là Những phương thức phục hồi sức khỏe Theo tự nhiên và làm sạch mạch và máu Tôi đã vô cùng tâm đắc Đã ứng dụng rất tốt Đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè và học trò Đã mượn tuổi hai cuốn sách quý này cho khá nhiều người Sớm nay tại Sài Gòn Sau thời thiền Tôi đọc lại lần thứ hai Cuốn làm sạch tâm hồn các bài tập thiền Thực sự rất hay tôi những muốn có mặt ngay ở Hà Nội để cảm ơn tiến sĩ Trương Tiệt Thảo và bàn về cách phổ biến cuốn sách sẽ thật tốt nếu chúng ta có những buổi tọa đàm hội thảo về cách ứng dụng cuốn sách này xúc động tôi ngồi nhắm mắt lại tĩnh tâm và viết vài lời càng đọc tôi càng thấm thiết hơn rằng đây là những phương pháp Đã được thử thách qua thời gian Đây là những nghiên cứu kiệt xuất Của nền y học tự nhiên Đây là những gì quý giá nhất Đã được khôi phục lại Và được giải thích rõ ràng Dễ hiểu bởi các chuyên gia Đây là cẩm nang cho bất cứ ai Muốn khỏe mạnh Cả về thể chất lẫn tinh thần Cuốn làm sạch tâm hồn các bài tập thiền, giúp bạn khỏe mạnh và sống vui tươi. Cuốn sách quý này thực sự đánh thức người thầy thuốc bên trong bạn, biến bạn thành bác sĩ tốt nhất cho chính mình. Sách tạo cho bạn một vườn yêu thương bao la vô tận, trang chứa năng lượng. Sách là hiện thân của Bồ Tát, đưa bạn vượt qua những khó khăn khốn đốn mà bạn đang phải gánh chịu. Sách giúp bạn nghe sâu, hiểu thấu và có giải pháp tức thì cho mình, giúp bạn làm chủ, thân, tâm, kiểm soát mong muốn. Sách còn giúp bạn cảm nhận chính mình, khai thác tiềm năng vô hạn của bản thân. Lúc này đây, cầm bản thảo trong tay, tôi thầm mong bạn sống an vui ngay từ bây giờ. Tôi muốn cuốn làm sạch tâm hồn các bài tập thiền, Đến được tay thật nhiều bạn đọc Càng sớm càng tốt Tôi rất vui Nếu bạn có chuyên lành Có đầy đủ cả ba cuốn sách quý Của tiên sinh Nishi Kasuzo Do tiến sĩ Trương Thị Thảo Dịch Cuối cùng Tôi nguyện cho chúng ta có cơ duyên Cùng nhau trao đổi đàm luận Về những kết quả phi chịu Mà mỗi người đạt được Nhờ ứng dụng sách vào cuộc sống Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Sách Thái Hà Thiền và Sức Khỏe Thiền tĩnh tâm là phương pháp có thể cứu giúp chúng ta khi thân thể đang suy sụp và tinh thần mỏi mệt. Thiền cho tâm hồn là điều đem lại hy vọng và chỉ ra con đường dẫn đến phục hồi sức khỏe khi chúng ta cảm thấy Dường như mọi con đường đều đã bị cắt đứt. Ở trong trạng thái thiền tỉnh tâm, tức là ta biết lắng nghe và thấu hiểu được chính mình. Tức là ta tìm ra được lời giải cho mọi vấn đề của bản thân qua các câu trả lời vốn nằm trong chính mình. Chỉ là bình thường ta không lắng nghe chúng do những bận trộn trong đời sống, do những suy nghĩ vô nghĩa. Đàn chen chút xô đẩy nhau trong đầu Cơ thể chúng ta rất thông minh Nó biết tất cả về sự sống Và về bản thân mình Nó biết cả những con đường Dẫn đến chữa lành bệnh tật Chỉ là chúng ta không tạo cho nó cơ hội Thể hiện sự thông tuệ này Vào đời sống mà thôi Chúng ta không muốn lắng nghe cơ thể mình Chúng ta ưa nói nhiều về bản thân và cứ hay bận trộn tất tả về rất nhiều điều. Nào, bạn hãy dành sự chú ý này cho chính cơ thể mình. Nó sẽ nói cho bạn biết điều gì đó. Giả dự thế chứ phương Tây hiểu được bản chất của y học, chừng nào ít người bị bệnh hơn, chừng ấy sẽ nhiều người hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Đây mới đúng là dược phẩm huyền diệu là cơ sở của sức khỏe. Hồi nhỏ, tôi đã có rất nhiều cơ hội học tập nghệ thuật thiền định tâm. Vì tôi là một bệnh nhân vô phương cứu chừa Các bác sĩ đã nhận định như thế. Cha mẹ tôi cũng nhận định như vậy. Nhưng thiền đã giúp tôi vượt qua cái chết. Tôi đã chiêm ngưỡng cây hoa anh đào trước khi nở hoa. Khi hoa đang nở và khi hoa tàn, tôi nhìn thấy rõ gió đã cuốn những cánh hoa màu hồng rụng xuống như thế nào. rồi vào mùa xuân năm sau cây lại hồi sinh và tất cả lại bắt đầu. tôi đã hiểu ra rằng trong tự nhiên không có cái chết mà chỉ là sự tồn tại đời sống vĩnh hằng liên tục theo vòng tròn luân hồi sinh tử. chính bởi thế nên tôi không việc gì phải sợ chết. Bản thân con người là một phần của tự nhiên và nó cũng sẽ sống thuận theo quy luật như thế. Tôi không còn sợ nữa. Và từ đấy, quá trình hồi phục sức khỏe của tôi bắt đầu. Có thể nói rằng, sự phục hồi sức khỏe của tôi bắt đầu từ khả năng thấu hiểu sự thật về các quy luật đích thực của thế giới, của vũ trụ Và của tự nhiên Tôi đã thấu hiểu điều ấy thông qua thiền Chỉ trong thiền Qua thiền Tôi nắm được các bí mật của cơ thể mình Tôi đã lắng nghe những lời giải đáp của nó Đối với các vấn đề của tôi Và tôi đã tìm được những phương pháp đúng đắn đích thực Để chữa bệnh Điều mà tôi rất cần Tôi đã tìm ra con đường này Và những phương thuốc chữa lành bệnh không phải từ trong sách, cũng không phải từ các cuộc hội thảo của các nhà bác học vĩ đại. Tôi đã tìm ra chúng từ bên trong bản thân mình nhờ nghệ thuật thiền tập trung tư tưởng. Sự phục hồi sức khỏe được bắt đầu từ việc khám phá trạng thái chữa lành bệnh bên trong bản thân mình. Chúng ta không thể đi vào trong mình với trạng thái bận trộn, lúng túng của cuộc sống thường nhật. Khi đầu óc ta cứ loay hoay bận trộn với những quyết định tức thời, với nhiều vấn đề nảy sinh cùng một lúc. Và do vậy, nó không kịp hiểu thấu tất cả những ý nghĩa đang đồng thời chuyển động hỗn loạn theo những làn sóng cuồn cuộn bên trong. Trạng thái chữa lành bệnh là một trạng thái tĩnh lặng bên trong chỉ có thiền mới đem lại cho chúng ta trạng thái tĩnh lặng bên trong ấy thiền là điều không hề đơn giản đối với con người hiện đại nhất là khi họ phải đối diện với biết bao mối quan tâm và các vấn đề thường nhật tôi không nói rằng cần phải tìm ra một lối đi khác một cách tiếp cận khác với sức khỏe của mình để giải quyết hạng núi vấn đề trong trạng thái hỗn loạn lúng túng của tâm trí chúng ta không thể đưa ra được quyết định sáng suốt cho các vấn đề cũng như không thể tìm thấy con đường dẫn đến sự khỏe mạnh sự tĩnh lặng bên trong trạng thái thiền tập trung tư tưởng chính là trạng thái để sức khỏe tồn tại không có trạng thái này thì không có sức khỏe. bạn hãy làm cho tâm trí đang hỗn loạn lắng dịu xuống, bình yên lại. hãy tìm bằng được cho mình trạng thái tĩnh lặng bên trong, trạng thái mà ở đó lời giải đáp cho mọi vấn đề xuất hiện, trạng thái mà trong đó cơ thể bắt đầu tự chữa lành bệnh. Hãy tìm bằng được cho mình kho báo này và bạn sẽ khỏe mạnh. Thiền, con đường dẫn tới trạng thái chữa lành bệnh. Tâm trí vừa là người bạn, vừa là kẻ thù của chúng ta. Sự khác biệt giữa người và phật nằm ở chỗ con người có khả năng tư duy. Tâm trí con người là kết quả của quá trình tiến hóa khả năng tư duy là dấu hiệu không thể nghi ngờ của sự tiến bộ là bước tiến quan trọng trong nấc thang tiến hóa nhưng chúng ta còn chưa đạt đến nấc thang thần thánh của sự tiến hóa nơi tâm trí thực sự trở thành bạn hữu của con người chúng ta chưa học được cách sử dụng tâm trí như tự nhiên mong muốn chúng ta giống như một đứa trẻ được cho chơi những thiết bị công nghệ phức tạp, chẳng hạn như điện thoại. Đứa trẻ chẳng hề hay biết đến những tiện ích của thiết bị này, thấy là nó tháo tung ra và làm hỏng một vài bộ phận, khiến thiết bị đó trở nên vô dụng. Điều đó cũng đúng y như con người khi sử dụng bộ óc hay tâm trí của mình vậy. Anh ta còn chưa biết rằng có thể khai thác nhiều lợi ích từ cấu trúc chính xác đến lạ lùng này và kết quả là anh ta sử dụng nó không phải làm lợi mà chỉ gây tai họa cho mình. Để tâm trí làm lợi cho mình, chúng ta cần phải làm chủ tâm trí. Thế nhưng, nhiều người đang để tâm trí tự tung tự tác. Khi chịu khuất phục hoàn toàn trước tâm trí, Những người này đồng thời mất đi quyền hạn với bản thân và cuộc sống của mình. Hãy thử kiểm tra xem tâm trí của bạn đang bận rộn điều gì. Dù chỉ là ngay tại thời điểm này, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó bị bám chặt vào tất cả những gì đang đổ vào vùng tri giác của nó. Nó liên tục chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Tạo ra sự hỗn loạn tràn ngập đầu bạn Trong khi các vấn đề thực sự quan trọng Lại không được giải quyết Tâm trí không muốn giải quyết các vấn đề Nó muốn bận trộn đeo bám vớ vẩn mọi việc xung quanh Và bạn mặc cho nó làm điều đó Mọi suy nghĩ được bất chợt bay vào đầu bạn Bất cứ lúc nào tùy thích Và thế là bạn nghĩ người mọi thứ Nào là phải nuôi sống gia đình mình thế nào Phải kiếm tiền ra sao Cần mua sắm món đồ gì Phải hoàn thành công việc nào đây Rồi thì phải chăm sóc sức khỏe của mình Một cách nghiêm túc ra sao Và tất cả cái đống lộn xộn ấy Xảy ra đồng thời Với những luyến tiếc về quá khứ Với những lo lắng hoảng sợ trước tương lai Với những ngờ vực Tuyệt vọng Đau khổ và còn muôn và những điều hòa hợp và không hòa hợp bên trong bạn. Thế là tất cả những ý nghĩ và cảm xúc này biến thành những lăng xăng, tất bật, không ngừng nối tiếp nhau. Vậy đấy, chỉ có bạn là chẳng được lợi lộc gì từ điều đó. Những suy nghĩ, cảm xúc ấy không giải quyết được các vấn đề của bạn chúng chỉ chiếm dụng cái đầu của bạn một cách vô tích sự. Bạn phải đối diện với thực tế là càng có nhiều những suy nghĩ, cảm xúc lung tung, lộn xộn, trời ơi đất khởi ập đến, thì việc giải quyết thực tế những vấn đề của bạn càng xa vời. Những ý nghĩa ba hoa rộng tét trong đầu bạn đang đè nén âm thanh chân thực. Chính sự chân thực này vẫn luôn tồn tại trong sâu thẳm bản thể của bạn và cho bạn biết mọi câu trả lời đối với mọi vấn đề. Nếu cái đầu hay tâm trí bạn, sẵn sàng lắng nghe các câu trả lời đến từ sâu thẳm bên trong, bạn sẽ được là chính mình. Nếu bạn nhắm mắt lại và tạo cho mình nghệ thuật tập trung suy niệm, suy tưởng và chiêm nghiệm những ý nghĩ lung tung vô bổ sẽ tan đi thay vào đó từ sâu thẳm bên trong bạn sẽ xuất hiện những giải đáp chân thực, chính xác thông minh đối với các vấn đề của bạn chính vì vậy ngoài cái tâm trí lộn xộn ba hoa ở mỗi con người còn có cả trí huệ hay trí tuệ sâu sắc vốn có của bản thể tự nhiên Đó chính là thang thuốc bên trong Chúng ta biết rất rõ thứ thuốc để giải tất cả các bệnh tật và vấn đề của mình Nhưng cái tâm trí bên ngoài hời hợt, lung tung ấy không cho trí tuệ tự nhiên được nói ra lời Và trí tuệ tự nhiên ấy chỉ chờ đến khi nào chúng ta thực sự biết bình tâm và lắng nghe đó. chúng ta lắng nghe để làm sạch sẽ điều cốt lõi chân chính bên trong mình chúng ta lắng nghe để nhìn rõ bản chất các vấn đề và tìm ra những giải pháp chúng ta lắng nghe để trở nên khỏe mạnh bạn hãy quan sát tự nhiên mà xem ở bất kỳ hiện tượng nào tự nhiên cũng luôn bình yên và hùng vĩ đó luôn là như thế. Thậm chí khi đang nổi cơn sóng to gió lớn, bão lốc cuộn phong ngoài biển khơi hay trên đất liền, ngay cả khi mưa trào quất mạnh và sấm sét ầm ầm, trong những lúc như thế vẫn tồn tại sự bình yên và vĩ đại. Và trong những lúc như thế còn tồn tại cả sức mạnh. Con người loài động vật hoang dã của tự nhiên trong quá trình tiến hóa đã đi đứng được thẳng và trở nên khác biệt trong hành vi của con người không còn sức lực sức mạnh nữa thay vào đó trong con người là một khối lượng khổng lồ những bận rộn lăng xăng và băn khoăn lo lắng nắm vững nghệ thuật thiền có nghĩa là trở nên giống như tự nhiên với sức mạnh và sự điềm tĩnh vốn có Mà tự nhiên thì luôn luôn mạnh mẽ Chẳng ốm yếu bao giờ Hiểu thấu đáo nghệ thuật thiền Nghĩa là trở nên đồng nhất Với một tự nhiên khùng vĩ Mạnh mẽ, yên bình và khỏe mạnh Điều này có nghĩa là ta sẽ trở thành Giống như chính tự nhiên khùng vĩ Mạnh mẽ, bình yên và khỏe mạnh Làm thế nào để tâm trí được bình yên Và trí tuệ được cất lên tiếng nói? Có một lần tôi ngồi bên bờ biển Những sự hoài nghi khoảng sợ hành hạ tôi Trong đầu tôi quay cuồng những suy nghĩ vô nghĩa trống tuếch về sự tồn tại của mình. Và biển, khi ấy, đã làm tôi lãng quên đi mối bận tâm của mình, kéo tôi ra khỏi chính mình, ra khỏi sự quấy cuồng vô nghĩa trống rộng của những suy nghĩ tiêu cực ấy. Tôi đưa mắt nhìn ra biển bằng cái nhìn xuyên sâu xuống đáy biển. Và tôi đã nhìn, Cảm giác như là tôi đã thấy được chính linh hồn mình và linh hồn đó. Linh hồn của biển cả, của đại dương bao la, đã nói với tôi rằng trong anh tồn tại sự sâu lắng và điềm tịnh. Còn những hạt nước, bùi nước ly ti kia chỉ ở trên bề mặt của anh thôi. Những thứ đó sẽ trôi đi và sẽ tan biến. Những suy nghĩ do dự của anh cũng sẽ như vậy Đơn giản là trôi đi và biến mất Sự sâu sắc và điềm tĩnh trong linh hồn anh Đó là những điều chân thật Là sự thật của anh Đó là những điều còn lại tồn tại vĩnh hằng. Và tôi, trong khoảnh khắc ấy đã cảm nhận được sự sâu sắc và điềm tĩnh chính là sự tồn tại chân thực của mình đây là không gian sâu thẳm bình yên trong tôi đó chính là điều tôi có trong thực tại còn những điều sợ hãi hoài nghi lo lắng chỉ là những hạt nước bùi nước li ti trên bề mặt đại dương chúng sẽ trôi qua sẽ ra khỏi tôi chúng sẽ tan biến ra đi để giải phóng chỗ cho cái tôi chân thực, nói cho tôi quyết định tự chữa lành bệnh. Chính cảm giác thất vọng về bệnh tật đã dẫn tôi vào trạng thái thiền khai sáng. Tâm trí tôi đã tuyệt vọng mỏi mệt bởi biết bao suy nghĩ lo âu vô bổ và về sự thống khổ của mình. Và tôi đã im lặng, đã lờ đi, đã giành chiến thắng giờ sức mạnh của biển cả. Tôi đã buộc tâm trí mình dừng lại để cho trí huệ quyết định cất lời. Linh hồn của biển cả, của đại dương bao la đã giúp đỡ tôi làm việc này. Nhưng chúng ta có thể đạt tới trạng thái này một cách có ý thức. Nếu như tâm trí đang mơ mộng và không muốn bị dừng lại. Chúng ta có thể đánh đựa nó, và buộc nó dừng lại, khi lôi cuốn nó bằng một việc gì đó khác. Ngay tại mép bờ sâu vực thẩm, tôi đứng, tựa lưng, đến cánh khoa, cũng phải sợ hãi lặng đi, không dám lay động. Đó là chùm thơ từ thế kỷ thứ 16, Hãy cảm nhận xem vài dòng đó đang làm sững sợ tâm trí bạn thế nào. Tâm trí rời đi, trí huệ được lan tỏa rộng khắp, được hấp thụ toàn bộ, liền hiển lộ. Và ta đến được trạng thái tĩnh lặng, thay cho những ý nghĩ và những tình cảm lộn xộn, trọng tuết tức thì Ai đã từng đứng bên mép bờ Phật Thẩm, Người đó sẽ biết được trạng thái này Tôi biết được điều đó Vì tôi đã cảm nhận được vực thẩm Ngay sau lưng mình Bạn hãy đánh lừa tâm trí Hãy để nó không mảy may nghi ngờ gì Rồi nhân cơ hội đó Nắm chặt lấy toàn bộ Những lời lạ của việc làm lành bệnh Ở bên trong chính mình Và bạn sẽ thoát chết Ngay tại mép của bất kỳ vực thẳm nào Đừng xa trời sự sống mà hãy thân thiện với nó. Một số người nghĩ rằng thiền là hình thức xa trời đời sống thực tế, rời bỏ những mối quan tâm của cuộc sống. Không phải vậy. Không có điều gì sống động và thiết thực hơn trạng thái thiền mang tính chữa bệnh. Để khỏe mạnh, bạn không cần thiết phải xa rời cuộc sống. Ngược lại, bạn cần đi vào nơi trung tâm nhất của đời sống. Hãy thân thiện với nó. Hãy thâm nhập sâu vào trong nó và hãy hiểu thấu nó với tất cả tấm lòng. Chỉ khi đó, bạn mới khỏe mạnh không gì có thể khiến chúng ta liên kết là một với thực tại như thiền không gì khác có thể tách rời chúng ta khỏi đời sống như tâm trí tất bật lang thang phiêu dạt đó chính là tai họa nỗi khổ sở của nhiều người không gì ngoài thiền cho chúng ta lợi ích và chiều sâu thâm nhập vào thực tại cuộc sống đến thế và để đạt được điều này thậm chí chúng ta không nhất thiết phải xa rời công việc thường nhật của mình có một truyện ngụ ngôn cổ như thế này một người tu hành trong khi ăn sáng đã hỏi thầy mình thưa thầy làm thế nào để con đạt tới sự giác ngộ khai sáng người thầy hỏi lại anh đã ăn sáng xong rồi chứ thế thì hãy đi rửa bát của mình đi câu chuyện ngụ ngôn này không hàm ý là người thầy chỉ đơn giản gạt phát đi câu hỏi của người trò cho dù tâm thức phương tây đề xuất hướng giải thích đó không phải vậy chuyện ngụ ngôn này hàm ý rằng sự giác ngộ có thể ẩn giấu trong mọi việc thậm chí trong công việc đơn giản như rửa bát sau khi ăn sáng. Nếu mọi công việc bình thường trong đời sống được chúng ta làm một cách chú tâm, thấu hiểu rõ ràng, sáng suốt, tỉnh thức, thì công việc nào cũng có thể cho chúng ta trạng thái chữa bệnh hiệu quả cao, tức trạng thái thiền và tỉnh thức. Chúng ta có thể hiểu rõ cơ thể và hơi thở của mình trong thực hành thiền, Chúng ta cũng có thể hiểu rõ ngay cả từng cử động của bàn tay trong lúc rửa bát, từng cảm xúc của thân thể trong lúc đóng đinh vào tường nhà. Và thế là mọi hoạt động thường nhật của đời sống sẽ trở thành thiện, sẽ giúp bạn biết nhiều hơn về mình, về thế giới, giúp bạn tiến gần đến sự chữa lành. Sống một cách hiểu biết sâu sắc Là nguyên tắc cơ bản nhất của con người khỏe mạnh. Trên tảng đá trong bảnh vườn của cha, trà thơm đã mang tới. Và tôi ngồi trên bậc thềm mà không vào bên trong. Đoạn thơ trên nói về cái gì? Chẳng lẽ chỉ hương thơm của trà? Không phải. Đó là sự sâu thẳm của mỗi khoảnh khắc thường nhật trong đời sống. Đó chính là điều không thể giải thích bằng ngôn ngữ, mà chỉ có thể cảm nhận. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành thiện. Nghi thức uống trà, hoặc đơn giản là hành động rửa bát. Không quan trọng là bạn đang làm gì. Quan trọng là bạn làm thế nào. Chính trong từ thế nào này chứa đựng điều bí mật của sự tự chữa lành có thể bạn đang rửa bát, hoặc bạn đang uống trà, hoặc bạn đang ngồi bên bờ biển, nhưng ý nghĩ của bạn lại ở một nơi nào khác xa vời. Chúng lang thang đâu đó trong quá khứ hoặc tương lai. Chúng gieo vào bạn nỗi sợ hãi và niềm hy vọng, sự hoài nghi và những mơ mộng hảo huyền. Chúng làm cho bạn trở nên lo lắng và căng thẳng. Nếu vậy thì mỗi khi trải qua những giây phút như thế, bạn sẽ rời xa dần trạng thái khỏe mạnh. Thậm chí cả một kỳ nghỉ hai tháng yên bình bên bờ biển cũng sẽ không cứu nguy được cho bạn. Nếu những ý nghĩ của bạn cứ không ngừng nhảy múa theo các phố phường ồn ào bụi bặm và cuốn theo tất cả mọi thứ. Chỉ cần tâm trí bạn được thư giãn 2 phút, thả lỏng, trống rỗng hoặc tận hưởng sự hoàn thành công việc lao động thường ngày, cũng có thể cứu bạn khỏi mọi thứ xô bồ của phố phường. Trạng thái im lặng của tâm trí và sự thả lỏng dẫu trong nháy mắt thôi cũng sẽ đưa bạn đến gần hơn sự khỏe mạnh. Thiền là gì? Vậy thực ra, thiền là gì? Chúng ta cảm nhận thấy gì trong trạng thái này? Chúng ta có nhận thấy sự bình an không? Và về tổng thể, điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, chúng ta tự thả lỏng và tập trung toàn bộ sự chú ý vào một thứ gì đó. Ví dụ như vào những cảm nhận của thân thể mình, vào sự chuyển động của nó, hoặc vào một vật nào đó. Hoặc, chúng ta có thể hướng sự chú ý vào các suy nghĩ, hơi thở, đặc biệt vào lời kinh cầu nguyện hoặc vào nhiệm vụ nào đó mà chúng ta phải giải quyết. Nghệ thuật cấm hòa Nhật Bản, đấy là thiền. Bởi con người chỉ tập trung hoàn toàn vào việc đang làm. Giây phút chiêm ngưỡng một hiện tượng của tự nhiên, không cảnh lạc gió hoặc bão tố phong ba trên biển cả. Sự nở hoa của cây hoa anh đào, đấy là thiền. Nếu đạt tới trạng thái hoàn toàn tập trung vào việc chiêm ngưỡng và quan sát. Như vậy, Đối tượng của thiền có thể là bất kỳ điều gì trong thực tế mà bạn thích. Phong cảnh xung quanh, một bức tranh thờ, một kinh vẽ, một điểm ngẫu nhiên được chọn trên tường hoặc trong tưởng tượng. Một âm thanh vang vọng, một nốt nhạc, những dòng thơ, mùi hương. Bất kỳ việc gì hoặc tình huống nào của đời sống đang đặt ra trước bạn bất kỳ khái niệm trừu tượng nào, tình yêu, lòng tốt, sự tử tế, sự đúng đắn, cho tới sự chuyển động, vận động toàn thân bắt đầu từ đi bộ đơn giản và kết thúc bằng điều nhảy ngẫu hứng phức tạp nhất. Sau khi lựa chọn đối tượng để tập trung, chúng ta giữ toàn bộ sự tập trung, chú tâm của mình ở đó. Trong một khoảng thời gian đủ lâu Điều này đòi hỏi sức lực và lao động của toàn bộ bản thể chúng ta Bởi tâm trí sẽ cố gắng lãng quên nhiệm vụ đang đặt ra Và chuyển hướng sang vấn đề đạo đó khác Tùy theo mức độ tập luyện kỷ luật của tâm trí Vấn đề đó sẽ trở nên mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn Nếu đã đạt tới mức buộc tâm trí tập trung hoàn toàn vào đối tượng để thiền, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trạng thái tỉnh và bình lặng của suy niệm. Và điều đó thậm chí không cần tới một chút sức lực nào. Bản chất chân thực của chúng ta sẽ được mở ra. Tâm trí sẽ lui lại để cho bản thể của chúng ta lộ ra và thể hiện mình hoàn toàn. Tiếng nói của trí tuệ thiên bẩm biết rõ các câu trả lời đối với tất cả mọi vấn đề của chúng ta bắt đầu phan lên mạnh mẽ. Tiếp theo, đất thang cao hơn của thiền là cảm giác về sự hợp nhất với mọi sự tồn tại. Thế giới bên trong được kết nối làm một với thế giới bên ngoài và chúng ta cảm thấy mình Là một phần của vũ trụ Còn vũ trụ Là một phần của ta Chúng ta tìm thấy bản chất chân thực của mình Hợp nhất với sự tồn tại của vũ trụ Và chúng ta nhận được Toàn bộ sức mạnh năng lượng của vũ trụ Cùng tất cả sự khỏe khoắn của nó Trạng thái này đặc trưng Bởi cảm giác khoan khoái Phấn chấn cao độ Đức thang tiếp theo của thiền là Ngộ hay Satori. Trong trạng thái này, chúng ta đạt tới sự hiểu biết bản chất của tất cả mọi điều. Sự hiểu biết không cần tới lời nói hay suy nghĩ. Satori là sự thăng hoa của tâm hồn, cảm giác của tư duy cao cấp và hạnh phúc tột định. Đó là sự khoái lạc thăng khoa tự nó đến mà thậm chí không cần chúng ta phải nỗ lực, cố gắng để đạt tới. Tất nhiên, khi bắt đầu thực hành thiền, bạn chưa thể ngay tức khắc đi tới trạng thái Satori. Nhưng bạn sẽ dần dần tiến ngày một xa hơn và trong một khoảnh khắc tuyệt vời nào đó, bạn sẽ trải nghiệm tia chớp của sự thăng hoa tâm hồn và nhận được linh cảm cấp cao. Sự hiểu biết bản chất không cần lời nói và suy nghĩ, và đó sẽ chính là Satori. Chúng ta trông đợi điều gì từ thiên? Chúng ta ngóng chờ điều gì từ thi ca, từ thiên nhiên, từ khoảng khuôn và bình minh, từ tiếng động của biển cả hay màu sắc của cây hoa anh đào. Chúng ta trong đời điều gì từ sức khỏe? Trạng thái thiền, đó là trạng thái khỏe mạnh. Bởi vậy, thiền là chữa bệnh. Nhưng chúng ta không dùng thiền như thuốc chữa bệnh, bởi thiền không phải là thuốc. Thiền là chính sự khỏe mạnh. Thiền không phải là thuốc bột đắng được bác sĩ kê đơn, mà là trạng thái của niềm vui trong sáng và toàn bộ sự tồn tại. Khi không mong chờ điều gì từ thiền, ngoài chính thiền, từ nó vốn đã tuyệt đẹp, cũng giống như chính tự nhiên, như thi ca, như âm nhạc. Chúng ta sẽ nhận được từ nó rất nhiều. Chúng ta nhận được chính vì không chờ đợi điều gì cả. Đây là hiểu biết rất quan trọng. Ai ngóng chờ những kết quả tức thì, người đó sẽ chẳng nhận được gì. Ai hiểu rằng, điều cơ bản không phải là kết quả, mà là bản thân trạng thái, quá trình, thì ngay lúc đó, người ấy nhận được kết quả. Và kết quả ấy, Luôn vượt quá mọi kỳ vọng của chúng ta Chính bởi chúng ta chẳng chờ đợi Trong mong điều gì cả Và vì thế Nếu không trông chờ kết quả Chúng ta sẽ nhận được nó Kết quả này chính là cảm giác được tự do Được giải thoát khỏi những khó chịu bên trong Và những căn bệnh trầm kha Được giải phóng khỏi những căng thẳng và gò bó Tránh được những lo lắng, đau buồn trong đời sống Được giải cứu khỏi những điều chưa hài lòng của số phận Là việc tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình Và sự hòa hợp với thế giới Là sự cảm nhận giá trị đầy đủ của cuộc sống Biết cách tự kiểm tra hành vi Biết trang bị cho mình cách nhìn nhận Đánh giá đúng đắn mọi điều của đời sống cũng như của chính bản thân trong thế giới này. Thiền chính là tìm được sức khỏe trong ý nghĩa trọng nhất của từ này, cả về tinh thần lẫn thân thể. Chỉ người nào khỏe mạnh về tâm hồn mới là người khỏe mạnh cả về thể chất. Trong thiền, chúng ta được tách ra khỏi sự lăng xăng, bận trộn, nhiễm vào bên trong, Do sự sao động bên ngoài của tâm Cho những quan tâm và khát vọng vị kỷ Nhỏ nhẹ Chúng ta gỡ bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài Để hài hòa và hợp nhất lại Với bản thể chân thực của mình Sau khi đã hợp nhất được Với bản chất chân thực của mình Chúng ta hợp nhất lại với vũ trụ Bởi lẽ bản thể chúng ta và vũ trụ Từ khởi thủy, vốn đã là một thể thống nhất. Đấng sáng tạo đã định sẵn chúng ta là những đứa con của tự nhiên, những đứa con của vũ trụ. Nhưng rồi dần dần vì lý do nào đó, chúng ta đã quên đi điều này. Chúng ta tách mình ra khỏi quy luật có khả năng chữa bệnh vô cùng to lớn của vũ trụ. Và vì thế, chúng ta đã trở nên bệnh tật và bất hạnh Vũ trụ luôn luôn khỏe khoắn. Nó chẳng khi nào đau yếu. Nó mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Khi nào chúng ta là một với vũ trụ, chúng ta cũng sẽ không ốm yếu giống như vũ trụ. Chúng ta sẽ mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Có rất nhiều vấn đề của con người, lẽ ra đã không tồn tại ở thời đại này nếu như con người biết đến thiền và biết thế nào là thiền khi con người ở trong trạng thái thiền khi đó và chỉ khi đó con người mới trở nên chân thật với mình nhận ra được chính bản thân mình và có thể mở rộng lòng mình khi đã hiểu thấu đáo thiền con người sẽ hiểu đó là cái gì cảm nhận hạnh phúc đơn giản từ điều mà họ đang sống thậm chí chẳng cần một lý do bên ngoài nào cả con người như thế có thể trở nên hạnh phúc ngay cả trong sự cô đơn sâu thẳm bởi chính quá trình sống đem đến cho người đó niềm hạnh phúc lớn lao con người như thế giống như bông hoa hiện lên và tỏa ra xung quanh hương thơm tuyệt vời. Con người như thế, bừng nở như một bông hoa, được hạnh phúc bởi sự nở hoa của chính mình, kể cả khi chẳng có ai nhìn thấy điều này. Bông hoa được thỏa thích bung xòe ra những cánh hoa, cho dù gần đó chẳng có ai để hít hà, tận hưởng hương thơm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp, và sắc màu trực rỡ tuyệt vời của nó. Chính con người như thế đang lan tỏa ra xung quanh mình dòng năng lượng tuyệt vời và không ngừng thu hút về phía mình tình yêu thương, niềm vui sướng của những người khác cùng tất cả những gì cần thiết cho họ trong cuộc sống. Đó là những gì mà thiền mang lại cho chúng ta. Nó mở ra cho chúng ta niềm vui sống Và hơn thế nữa Nhưng điều cơ bản nhất Là trạng thái thiền Là trạng thái có khả năng phục hồi Sức khỏe hiệu quả Và kỳ diệu nhất trên thế giới Tôi luôn nhớ cái ngày Mà lần đầu tiên Tôi được trải nghiệm trạng thái diệu kỳ này Của sự hợp nhất với vũ trụ Và bản thể khỏe mạnh của mình Có lẽ đây mãi mãi là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Điều này xảy đến khi tôi chỉ đang hướng ánh nhìn ra biển, lúc đứng trên đỉnh núi. Phong cảnh tuyệt đẹp của biển cả đã làm tôi mê mẩn. Tôi chìm đắm trong niềm choáng ngợp, đến nỗi trong một khoảnh khắc. Tôi không còn phân biệt nổi đâu là nơi kết thúc và đâu là nơi bắt đầu tấm thân của mình. Không khí mát lạnh, ánh nắng mặt trời lấp lánh trên mặt biển và trọi xuống những vách đá. Tôi cảm nhận bản thân đang được hòa tan vào với toàn bộ thế giới, vào vũ trụ. Điều này hoàn toàn không mang tính ẩn dụ, cũng chẳng có ngụ ý gì. Tôi cảm nhận điều này bằng toàn bộ bản thể mình, tựa hồ như đã được dính liền, hòa vào thành một khối với không gian và được tan biến vào trong đó. Tại thời điểm đó, những suy nghĩ tâm tối, không lối thoát, chán ngán đến tột đỉnh, những mối nghi ngờ, những nỗi lo lắng khoảng sợ của tôi đã biến mất. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại niềm vui tinh khiết và sự hòa nhập với thế giới. Tôi đã trở thành một phần của tự nhiên, không lo lắng, không buồn phiền, Không bệnh tật, không nghi ngờ, không còn cảm thấy nỗi tuyệt vọng đã đồng hành với tôi từ thời thơ ấu. Đó là một khoảnh khắc sâu thẳm khôn cùng của sự tồn tại. Sự tồn tại tuyệt vời, sự tồn tại chân thật mà hầu hết mọi người không hề biết tới giữa những tất bật của cuộc sống thường nhật. Khoảnh khắc của sự thật và khoảnh khắc của sức khỏe đã hiển lộ. Tôi nhận ra rằng mình có thể được chữa lành, rằng tôi đang trên đường đi tới sự khỏe mạnh. Bởi sau khi trải qua khoảnh khắc của sự sống đích thực, tôi sẽ không ngừng nỗ lực sống. Và những ai nỗ lực một cách mãnh liệt giống như tôi, người đó chắc chắn sẽ chiến thắng bệnh tật, thậm chí đánh bại cả cái chết. Đối với tôi, điều này quả thực giống như một sự hồi sinh. Tôi đã bắt mình làm lại từ đầu. Tôi đã khiến cả thế giới phải làm lại. Tôi đã buộc cuộc sống phải làm lại từ đầu. Thế giới là tôi. Tôi là thế giới. Đã không còn tồn tại sự ngăn cách nào giữa chúng tôi. Tôi nhìn ra thế giới và thấy bản thân mình Tôi nhìn vào bên trong mình và thấy thế giới. Trong đó, tất cả hòa vào là một và khỏe mạnh. Và để làm được điều này, cần chìm sâu vào trạng thái thiền. Tôi đã làm cho báo Phật vĩ đại nhất của thế giới ở yên tại chỗ của nó. Điều này quả là đơn giản, chẳng cần đến bất cứ sự chuẩn bị nào. Chỉ cần nhìn được vào bên trong mình và mở được ra sự hợp nhất của mình với vũ trụ là có thể đi vào trạng thái khỏe mạnh, trạng thái của thế giới vĩnh hằng và sự hòa hợp bên trong. Những nguyên tắc của thiền Tất cả các bài tập cần phải thực hiện ở nơi yên tĩnh, bình lặng và không có sự làm phiền của người khác. Sự náo động và ồn ào của mọi người xung quanh sẽ gây cản trở và bất tiện cho việc thực hành thiền. Phòng tập cần ấm áp, khô ráo, không khí trong lành sạch sẽ. Tốt nhất nên thực hành thiền ở nơi thoáng đảng, yên tĩnh. Không nên có những đồ gỗ nặng nề quá mức và nhiều đồ đạc vật dụng. Hãy để cho nơi tập thoáng đảng sáng sủa. Nơi sinh sống có tác động rất lớn đến tâm trí của chúng ta. Phòng ở sáng sủa, thoáng đảng cũng sẽ tạo ra sự sạch sẽ, trong lành của tâm trí. Căn phòng u tối bề bụng, nhà cửa bừa bãi, sẽ làm cho tâm trí của người sống ở nơi đó cũng trở nên như vậy. Quần áo của bạn cũng cần thoải mái, thuận tiện, không nên mặc đồ chật bó sát người, chỉ nên mặc quần áo sao cho cảm thấy vừa đủ ấm và thoải mái. Khi thiền, đòi hỏi thân thể bất động, tuần hoạt máu sẽ chậm hơn một chút và điều này có thể gây ra cảm giác ớn lạnh. Thiền cần được tiến hành trước khi ăn từ 2 đến 4 giờ hoặc sau khi ăn từ 4 đến 5 giờ. Tốt nhất, thời gian tập là vào sáng sớm 4 đến 5 giờ sáng hoặc tối lúc 7 đến 8 giờ. Khi thực hành thiền, cần từ bỏ những thói quen độc hại như dùng các đồ uống có cồn, chất kích thích và hút thuốc vì đó là thói quen và lối sống đi ngược với thiền với tự nhiên thiền đường của bạn từ xa xưa con người đã sử dụng những nơi đặc biệt thiêng liêng với năng lượng đặc biệt để thiền ở những nơi này người ta đi vào sự giác ngộ khá nhẹ nhàng Các ngọt núi thiên là những nơi như vậy. Ví dụ như núi Kurama. Có người từ lâu đã tìm đến những nơi tương tự trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời mình. Hành hương đến những nơi linh thiêng này là một phương pháp được bảo đảm nhờ sự ủng hộ của các linh hồn cư trú tại nơi đó. Và cùng với sự giúp đỡ của các linh hồn Người ta sẽ tìm được lời giải cho những vấn đề đang tồn tại Núi Kurama nằm không xa thành phố Kyoto Tô là mấy Trên núi trạt ngập những cây thông cổ thụ hàng trăm tuổi Bao bọc xung quanh là những ngôi chùa cổ kính Năng lượng ở nơi này rất mạnh Nhưng để tìm được nơi thích hợp với năng lượng hòa hợp Bạn không nhất thiết phải đến vùng núi Kurama Bạn có thể lập nên thiền đường linh thiêng của mình Ngay tại nơi bạn đang sống Bạn có thể lập thiền đường linh thiêng ấy Ngay trong trí tưởng tượng của mình Trong giai đoạn đầu tiên của thiền Tốt nhất Nên thiền ở nơi biệt lập Vắng vẻ Yên tình Còn sau đó Bạn có thể thiền ở đâu thuận tiện với mình Không chỉ ở trong nhà mà còn có thể ở cả trên đường phố, thậm chí ở cả những chỗ có người. Bởi thiền đường thực sự của bạn luôn luôn cùng bạn, ở bên trong bạn. Đấy chính là linh hồn của bạn. Nếu thiếu sự chuẩn bị, bạn sẽ khó bắt đầu thiền ngay ở bất kỳ nơi nào. Khi đó, bạn sẽ muốn tạo ra một nơi tương tự như thiền đường để có thể lựa chọn tập thiền. Nhưng điều cơ bản là bằng sức mạnh, trí tưởng tượng, bạn hãy tạo ra thiền đường ở ngay trong chính tâm hồn mình. Ngôi đền bên trong bạn, luôn luôn cùng bạn và có thể giúp bạn đi vào trạng thái thiền ở mọi nơi, mọi lúc mà bạn có thể. Bài tập Ngôi đền của tôi Hãy nhắm mắt lại Và tưởng tượng ra một nơi nào đó Tốt cho bạn, Tốt mà không cần đến Bất cứ điều gì Đây có thể là ngôi đền Có thực hoặc trong tưởng tượng Đây có thể chỉ là một cái hang Hốc đá Cũng có thể là thật Hoặc là tưởng tượng hoặc một phòng có điện thờ đặc biệt đây cũng có thể là một góc nhỏ bất kỳ trong thiên nhiên mà bạn ưa thích nơi bạn cảm nhận được sự bảo vệ, che chở của những linh hồn đôn hậu đang cư trú tại đây thứ duy nhất thiền đường của bạn nhất định phải có là một cánh cửa tưởng tượng hãy tưởng tượng ra nó Cánh cửa này chỉ bạn mới có thể mở được bởi không một ai khác có chìa khóa. Hãy mở cánh cửa này và bước vào nơi mà đối với bạn là sùng kính linh thiêng này. Không quan trọng đây là ngôi đền, căn phòng hay một góc của tự nhiên. Quan trọng là bạn đi vào ngôi đền của mình như thế nào. Dòng ánh sáng trắng tinh khiết bắt đầu chiếu tỏa thành tia trên đầu bạn. Bạn đang đón nhận các tia sáng của nó, nhận được sự bảo vệ của nó. Dòng ánh sáng trắng sạch này đang ngập tràn cơ thể bạn và toàn bộ sự tồn tại của bạn, bảo vệ bạn và chữa lành bệnh cho bạn. Nếu bạn đạt tới mọi sự một cách rõ ràng, hình dung một cách sống động trong trí tưởng tượng cảm nhận bằng mọi tình cảm trong mình sự chữa lành của bạn đã bắt đầu mặc dù bạn chỉ vừa mới bắt đầu đặt chân lên con đường thiền hãy nhận thức rằng khi bạn ở trong nơi chốn linh thiêng của mình những điều tốt đẹp sẽ xảy đến ở nơi này bạn có thể ngồi an nhiên và kiểm soát hơi thở của mình những bước đi đầu tiên nảy trong thiền sẽ giúp bạn loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực sự hoang mang và nỗi sợ hãi giờ đây những cảm nhận trong sáng của sức khỏe đang đến với bạn nhập thiền như thế nào Phức tạp nhất trong thiền là lúc bắt đầu. Tâm trí sẽ phản kháng lại. Tất cả sẽ đánh lạc hướng bạn, cản trở và chọc tức bạn. Vì vậy, bạn cần phải thử các biện pháp khác nhau trong thiền và lựa chọn phương pháp nào thích hợp nhất với bản thân. Bây giờ, tôi sẽ giúp bạn làm quen với một số phương pháp. Trong thiền, Trước hết, bạn cần phải lựa chọn khoảng thời gian thích hợp nhất với bản thân. Điều cơ bản là phải làm sao để việc thực hành thiền không xung đột với nếp sống thông thường của bạn. Nếu với bạn thiền thuận tiện hơn cả vào buổi sáng, hãy làm việc này vào buổi sáng. Nhớ đừng để cho suy nghĩ về công việc trong ngày và chuyện đi làm muộn cản trở bạn. Nếu những suy nghĩ như thế gây trở ngại, bạn hãy thiền vào buổi chiều, khi mọi công việc trong ngày đã được hoàn thành xong xuôi. Bạn có thể làm dịu đi sự chưa hoàn thiện của tình huống khi hình dung bạn ở trong thiền đường tưởng tượng của mình, nơi bạn được các linh hồn thiền lành giúp đỡ. Chuẩn bị thiền Hãy ngồi trên ghế thật thoải mái, sao cho hai chân đặt trên nền. Cuộc sống phải thật thẳng. Để giúp cho cuộc sống ở vị trí thẳng, hãy quán tưởng rằng đỉnh đầu bạn đang được treo trên một sợi chỉ. Sợi chỉ không có kết thúc, kéo dài bất tận tới không gian vô hạn của vũ trụ. Điều này sẽ giúp bạn được thả lỏng, giúp giữ thẳng cuộc sống và giúp bạn cảm nhận rõ sự hợp nhất của mình, tức bản thể, với vũ trụ. Nhưng bạn hãy cố gắng giữ những suy nghĩ ở tại đây, nơi này, trên mặt đất, trong cơ thể mình, để sao cho chúng không bị đẩy đi xa thăm thẳm vào không gian bao la của vũ trụ theo sợi chỉ tưởng tượng của bạn. Tay bạn thả lỏng và đặt trên đầu cuối. Có thể ngồi trong tư thế hoa sen hoặc ngồi xếp bằng. Đầu giữ thẳng cũng như cuộc sống. Đầu, cổ và lưng tạo thành một đường thẳng. Hãy tập trung vào cơ thể mình để nó được tĩnh lặng, thư giãn, buồn lỏng. Đầu tiên, bạn hãy thả lỏng bàn chân, sau đó là ống chân, bắp chân, rồi đùi. Sự thư giãn buông lỏng lan dần lên tới các cơ quan khác của cơ thể, rồi tới vai, cổ, mặt, mắt, trán và đỉnh đầu. Phương pháp nhập thiền đầu tiên. Hãy đánh dấu một điểm cao hơn mắt bạn một chút ở trên trần nhà hoặc trên bức tường đối diện với bạn. Nhìn vào điểm tưởng tượng này cho đến khi mí mắt cảm thấy nặng nặng và muốn cụp xuống. Khi nào mí mắt thấy nặng, bạn hãy để cho mắt nhắm lại một cách tự nhiên. Bắt đầu đếm ngược thầm trong đầu từ 5 đến 1. Bạn đang đi vào trạng thái không suy nghĩ, không xúc cảm và cảm thấy như thể mình đang bay lượn tự do. Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng trước mắt mình một hình ảnh nào đó thật tốt lành, quen thuộc. Ví dụ, một bông hoa tuyệt đẹp. Hãy tập trung vào đó. Tưởng tượng nhìn thấy rõ bông hoa. Và nếu có thể, trỏ đến từng chi tiết nhỏ nhất, như hoa có màu sắc gì, bông to hay nhỏ, cánh hoa hình gì, gần trên cánh hoa như thế nào, hình dạng của lá ra sao, quan sát kỹ những giọt sương trên lá. Hãy cảm nhận hương thơm của nó, hãy nhìn bông hoa hết sức chăm chú và kỹ lưỡng. Nếu xuất hiện những ý nghĩ xa lạ, lang thang, trôi nổi bạn hãy đơn giản là để chúng đi qua và quay trở lại ngay với hình ảnh thân thuộc của mình Bằng cách đó bạn dần học cách đi vào trạng thái kỳ diệu của tâm trí bất động và sự tĩnh lặng sâu sắc Nếu những ý nghĩ xa lạ kia khi nhiều phiền nhiễu cản trở, bạn hãy sử dụng các biện pháp sau đây: một, tập trung dồn ý nghĩ xa lạ kia vào một việc gì đó, rồi xô đẩy và tách ý nghĩ đó ra các phía, giống như bạn đang dọn sạch đường đi cho mình khi quét hàng núi rác bẩn sang hai bên đường đi và bạn hãy tiếp tục tiến bước trên khoảng đường bằng phẳng và suôn sẻ hai theo dõi hết sức chăm chú xem ý nghĩ không mời mà đến nào đi vào đầu bạn nhưng bạn không đuổi ý nghĩ này đi mà ngược lại theo dõi và quan sát nó tới cùng chừng nào nó nhất định không chịu đi bạn có thể nói cái chung chứa đầy các suy nghĩ của tôi đang lộ đáy ra rồi. Những phương pháp nhập thiền khác Ngoài việc tập trung vào hình ảnh, chúng ta có thể tập trung vào âm thanh, tự nhẩm một câu chú, mantra, hay một lời cầu nguyện có thể tập trung vào việc hít thở. Chú ý quan sát quá trình hít vào và thở ra và không bị sao nhãng bởi bất cứ điều gì khác. Sau khi bạn đã đạt được, dù chỉ một lần trạng thái thiền như thế, thì ở những lần tiếp theo, điều này sẽ đến mỗi lúc một dễ dàng hơn. Bạn sẽ nhận thấy trạng thái tỉnh tại và bình an tác động đến sức khỏe của bạn tuyệt vời như thế nào. Nhưng điều này chưa phải là tất cả khả năng và ích lợi mà thiền đem lại. Với sự giúp đỡ của thiền, chúng ta có thể tiến tới sự hài hòa trong những tình cảm, cảm xúc của mình. Bây giờ, chúng ta chuẩn bị để làm tâm trí mình bình yên, lắng chịu, nhường chỗ cho tiếng nói chân thực của người thầy thuốc đang sống trong ta phá tan đi những điều ồn ào vô bổ hỗn tạp và sẵn sàng đưa đến cho ta sự an lành yên tĩnh cùng sự sâu sắc của cảm nhận bình yên và hồi phục sức khỏe nhưng đầu tiên bạn cần biết làm cách nào để bước ra khỏi trạng thái thiền tức xã thiền một cách đúng đắn Cách xả thiền đúng Trong thiền có thể xảy ra tình huống là bạn đi vào trạng thái tan hòa bản thân hoàn toàn trong không gian Đây là trạng thái chữa bệnh tuyệt vời Nhưng cần nhớ rằng vì chúng ta vẫn đang sống trên mặt đất chúng ta luôn cần khôi phục lại cảm giác tích biệt của thân thể mình nếu sau khi thiền, bạn mở mắt mà cảm thấy uể oải buồn ngủ, đi lại lão đảo hoặc thấy bất tập trung hay khả năng định hướng trong không gian thực bị sụt giảm hoặc cảm thấy mình như người né tránh thực tại, có nghĩa là bạn cần học cách ra khỏi thiền một cách đúng đắn. Việc bảo vệ an toàn cho bản thân trước vô vàn những mơ mộng hảo huyền bay bổng trên mây. Tốt nhất là phải được thực hiện ngay từ trước lúc bắt đầu thiền. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang được treo lơ lửng trên một sợi chỉ phía sau đỉnh đầu. Một đầu của sợi chỉ đang đi qua cột sống của bạn, xuyên sâu xuống đất. Con người là thực thể hợp nhất giữa năng lượng của đất và vũ trụ và chúng ta không khi nào được phép quên điều này chúng ta sẽ tự đẩy mình vào cánh bần thàn ốm bền nếu chỉ theo năng lượng của đất hoặc chỉ theo năng lượng của vũ trụ bạn không được phép quên rằng bản thân phải đồng thời giữ vững trong mình sự kết nối giữa vũ trụ và mặt đất cha trời và mẹ đất Khi đó, sẽ không có bất cứ sai lầm nào làm bạn sợ hãi. Và thậm chí, ngay trong thiền, bạn ở lại mặt đất, nhưng vẫn đồng thời là một phần của toàn thế vũ trụ. Sau khi kết thúc thời thiền, bạn đừng vội vàng lập tức đứng dậy và trở lại với công việc thường ngày. Trước khi đứng dậy, hãy nắm mở bàn tay vài lần và đếm từ một đến năm mươi. Sau đó thở vào, lúc đầu nhẹ nhàng, nông, sau đó thở sâu. Một lần nữa, hãy nhận biết rõ và cảm nhận toàn bộ thân thể của mình. Nếu thấy cần, lặp lại sự theo dõi thân thể bằng cách tự quan sát. Tiếp theo, bạn đứng dậy, Ngay lập tức, trong một khoảnh khắc, hãy cảm nhận sự toàn vẹn của cơ thể Sao cho sự chú ý tức thị bao trùm toàn bộ cơ thể Hãy gồng toàn bộ cơ thể lên, nắm thật chặt bàn tay, nhíu chặt mắt lại Ngay sau đó, hãy thả lỏng Mở mắt ra và cảm nhận bản thân mình hoàn toàn mạnh mẽ, dũng cảm, sẵn sàng sống và hoạt động. Một lần nữa, bạn hãy hít vào thật sâu và khi thở ra, hãy mở mắt. Sau đó, hãy ngồi trên nền nhà, kéo đầu gối về phía ngực, áp thật chặt bàn chân xuống nền nhà. Tiếp tục tưởng tượng những rễ cây vô hình Từ cuộc sống của bạn Đi sâu vào lòng đất Như thế nào Trong khi vẫn giữ ở tư thế này Bạn hãy dùng các lòng bàn tay Ôm chéo lấy các mắt cá chân Lòng bàn tay phải Ôm mắt cá chân trái Lòng bàn tay trái Ôm mắt cá chân phải Rồi cúi đầu lên đầu gối Giờ tưởng tượng xem Các rễ cây vô hình xuất phát từ xương cục của bạn đi sâu vào trong đất như thế nào lực chữa lành bệnh của đất đang dâng trào lên trong cơ thể bạn lực chữa lành bệnh lấp đầy và bảo hòa toàn bộ cơ thể bạn đưa bạn trở về với đời sống chân thực trên mặt đất bạn hãy quan sát tứ phía có thể là bạn đang nhìn thế giới đôi chút khác đi. Hãy đi lại một chút trong phòng và cố gắng bám chặt các ngón chân trên nền nhà. Nếu vẫn còn cảm thấy uể oải và có một làn sương mù nào đó trong đầu, bạn hãy nhảy một lúc, đập các gót chân xuống nền nhà.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói.